0: ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén pasando una noche una noche espectacular. ¿Ya están listos? Los saludo. Los saludo una vez más. Mi nombre es Tony Trena. Y les doy la bienvenida a un episodio más. Un episodio más de Relatos de Medianoche. Vamos a tener un, un relato... Un relato personal, algo que me sucedió a mí. También estaremos estaremos con un relato sobre el trenazo que sucedió en Saltillo en 1972. Y por ahí también tendremos una, una leyenda corta. Y bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo episodio. Esperando que pasen otra noche escalofriante vaya corriendo vaya y traiga palomitas papitas o cualquier cualquier snack de su preferencia vaya por su esposa vaya por sus hijos vaya por su novia, su novio o cualquier persona que tenga cerca de usted apague la luz siéntese Tómese cómodo y disfrute, disfrute de los siguientes los siguientes relatos, relatos de medianoche. Y esta noche comenzamos con, con la plática, la plática que muchas veces tenemos con personas que tenemos en el trabajo en, al lado y platicamos diariamente con ellos. Y a veces no, no, no lo comentamos porque te, te pueden decir, estás loco, ¿de qué hablas? Pero hay otras personas que sí, que sí creen en lo, en lo que tú comentas. Las brujas. ¿Qué es una bruja? Una bruja o un brujo es alguien quien tiene más conocimiento sobre el mundo esotérico, el mundo de los fantasmas, el mundo paranormal. Cuando esta persona tiene mayor conocimiento, se vuelve un brujo, o una bruja. Pero no todo es como lo pintan. Personas dicen que las brujas se montan en sus escobas. Se van a volar por las noches. Asustando a la gente. O haciendo hechizos. No necesariamente. No lo sabemos a ciencia cierta. Que nadie ha dicho ella es una bruja y le ha tomado una foto, un video y ella diga, yo soy bruja, mi familia somos brujos, yo al menos no conozco, tal vez si sí, habrá gente quien diga, yo soy bruja me dedico a eso, bueno, en esta, en esta leyenda, sí, las leyendas son de brujas son muy comunes en la región del Doneste de México vuelven una mezcla de tradiciones y costumbres antiguas de la religión, las cuales muestran, muestran una parte de la forma de pensar de las personas en aquellos lugares. Pero los relatos modernos de brujas aparentan más algo de apariencia paranormal que simples relatos surgidos de la imaginación de las personas. Sin embargo, algunos afirman que tanto los relatos antiguos como los contemporáneos podrían ser reales que se trata de la forma de interpretar un fenómeno aún desconocido, sin explicación. El presente relato es una leyenda popular que dice Hace ya mucho tiempo, un ranchero iba cabalgando de noche por una brecha que cruzaba, que cruzaba el monte. Allá en el municipio de Sabines, Hidalgo. Había muy buena luz. Había luz de luna por lo que era fácil ir por aquella brecha en medio de aquel gran terreno despoblado. De pronto una lechuza negra comenzó a seguir al ranchero, Lo seguía haciendo pequeños vuelos en zig-zag, posándose sobre ramas secas de algunos mezquites, palmas y quiotones del lugar. De pronto la lechuza empezó a hacer un ruido muy parecido al chistido de una persona, como queriendo llamar la atención del ranchero. Y sus vuelos comenzaron a ser más cercanos al ranchero, al grado de pasar rozando su sombrero. Entonces el ranchero sospechó que pudiera tratarse de una bruja. De esas que cuentan que se convierten en persona por las noches. Este ranchero tenía una comadre, de la cual sospechaba que era, que era bruja. Y que además, no se llevaba bien con ella, así que pensó que podría, podría tratarse de ella decía Ah, comadre tan argüendera Así que anda ahí anda, anda volando Así que sin hacer muchos movimientos Desenfundó su machete Y lo puso junto a su pierna escondiéndolo Para que no se viera Pero el mango lo agarró al revés Para poder golpearla Con el filo Hacia arriba Pues si aquella lechuza se trataba de en realidad de su comadre, quería comprobarlo Y aunque le caía mal, no quería causarle la muerte Nada más quería darle un susto Y él continuó cabalgando a paso lento para permitir que la lechuza lo alcanzara Y estuviera más cerca y en uno de esos vuelos, que pasó rozando su sombrero Le lanzó muy fuerte un golpe y la derribó Fue a caer entre los matorrales y aunque esta intentó defenderse con sus garras y pico Este este ranchero le propionó varios golpes con la hoja del machete y unos cuantos puntapiés Hasta que quedó totalmente inconsciente el animal Ya estaba cerca del pueblo donde quedó la lechuza Así que decidió irse a su casa a dormir Pues ya era muy noche A la semana siguiente se despertó algo tarde y al levantarse su esposa llegó corriendo toda asustada, diciéndole ¡Viejo! Encontraron a la comadre toda golpeada, tirada junto a una brecha. ¡Vamos a verla! ¡Pobre de ella! El ranchero ya sospechando el porqué de aquel al alboroto se vistió y acompañó a su esposa a ver a la comadre que vivía cerca de su casa. Al llegar había varias personas acompañándola, entre vecinas, familiares y curiosos. Madre se encontraba en un vestido negro En su cama toda llena de moretones y raspones Al parecer causadas por, por haber sido golpeada con la hoja de un machete Y haber recibido varias patadas Ella se lamentaba con los leves quejidos Algo pausados Pero al entrar al ranchero al cuarto y decir Algo de sarcasmo ¿Cómo está comadre? Que la golpearon ella comenzó a dar grandes quejidos y llorar con mucho ímpetu. El ranchero y su esposa se fueron del lugar. decía con algo de sarcasmo mientras se retiraba. Pobre de la comadre. Pobrecita, la golpearon mucho. Y lloraba y se quejaba más al escuchar estas palabras. Algunos meses después, la comadre del rancho falleció de causas desconocidas. Es una leyenda popular. De acá del, del noreste del país Y es la primera parte La primera parte de este, de este episodio De Relatos de Medianoche Continuamos Continuamos con Con el relato de Del trenazo Fue este accidente Que sucedió en la ciudad de Saltillo 5 de octubre de 1972 a las 7 de la noche alrededor de 2.000 pasajeros regresaban de la procesión de, desde Real de 14 ellos se juntaban y subían al tren y se iban a Real de 14 a festejar a, a San, San Francisco de Asís el día 5 cuando el tren ya venía de regreso El tren debería haber haber hecho varias paradas De las cuales solamente hizo una Él solamente se detuvo en Estación Venegas Se debe haber detenido también en Estación Carneros En La, en la Encantada En La Costura no, De ninguna de ellas se, se detuvo cuando iba a detenerse en Estación Venegas. comentan testigos. Que un hombre se acercó con una camisa blanca. Otros dicen que con una camisa azul celeste. Se acercó a los pasajeros y les decía. No se suban. No se suban al tren. Porque ese tren no va a llegar a Saltillo. No se suban. La gente la gente no hizo caso y se subieron al tren se suben en, en la estación Vanegas después el tren empezó a avanzar pero ya presentaba, ya presentaba algunos problemas ya que comentan testigos de este accidente que ya venía tironeando que se sentía que, que tironeaba el tren Este tren, este tren no a Santillo. La gente ignorando lo que había dicho el. el hombre abordó, abordó el tren. El tren empezó a caminar. El tren era, era movido por dos máquinas locomotoras, la 8405 y la 8404. En el cual venían, según.. Dice la gente, testigos y cifras que se cuentan eran 22 vagones de los cuales tenían capacidad cada uno de 82 pasajeros sentados pero todos los vagones llevaban con sobrecupo ya que se dice que venían 2000 personas en el tren a las 11 de la noche 7 kilómetros de saltillo. El tren alcanzó una velocidad de 120 km por hora, lo que ocasionó el descarrilamiento de, los, de 10 de los 22 vagones. Según cifras oficiales, la PGR reportó 1.200 lesionados y 234 muertos. Sin embargo, el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros señaló una cifra de más de 1.200 muertos. Les tomó días, días enteros Remover los escombros de estos vagones Completamente retorcidos Se dice que no fueron 10, sino 22 Todos los vagones se des descarreglaron Y los únicos que fueron más, más afectados Fueron del segundo en adelante de los vagones El primer vagón no fue tan afectado ya que ese vagón se fue de lado, y quedó casi intacto. Muchos de los vagones quedaron completamente desechos, y tres de estos mismos se empezaron a incendiar. Nos podemos imaginar la magnitud de este choque, de este descarrilamiento. Pero en verdad, hasta que ven las, las fotografías te pueden dar cuenta... de lo que en realidad fue... ahora... este accidente sucedió... hace muchos años... según lo que yo he visto... lo que la gente... me ha comentado... lo que la gente ha... visto o ha escuchado... a mí me comentaron un día... Que uno de los maquinistas que pasa por ahí seguido Dice que muchas veces en la noche ve gente pasar Y él, él ya sabe qué es lo que está sucediendo Ya sabe que es por el lugar donde fue el accidente Y no le presta mucha atención Pero cuando le ha tocado ir con alguna otra persona que no sabe Les dice, oye, espera, espera, espérate con cuidado, te los vas a llevar ya sabe que no mucha gente ha visitado el lugar esperando tomar alguna fotografía o grabar algún sonido pero personas que vivían ahí cerca cuentan que se cambiaron de casa porque era demasiado el era demasiado el, el, el molestar de, de la gente y digo el molestar de la gente porque ellos pensaban que la gente iba a tocarle las puertas como pidiendo algo pero otros cuentan que que eran estas personas que quedaron, se quedaron atrapadas en los vagones ya que se dice que mucha gente mucha gente se quedó atorada en los vagones y no los pudieron sacar ya aunque como les comento fueron días y días enteros para remover escombros se tenía la tecnología para para rescatarlos. Y la gente dice que sepultaron completamente un par de vagones con personas aún dentro. Lo que a mí me han comentado personalmente personas a las que le tengo la confianza me han dicho que cuando han ido no se sienten miedo. No estás con un miedo de que te, alguien te vaya a asustar o que algo vaya a saber. Más que todo es un sentimiento de tristeza, de desolación. Sientes mucha tristeza en el pecho. Sientes como, como si alguien estuviera al lado tuyo y, y esta persona estuviera llorando y tú tienes ganas de abrazarlo y decirle, tranquilo, vas a estar bien que ese es el sentimiento que, que te inunda al estar en este en este lugar yo me puedo imaginar toda esa tristeza que se ha quedado atorada por toda esa muerte todas esas personas que, que fallecieron ahí que muchas no saben que han fallecido se quedaron atoradas yo personalmente no he ido a este lugar pero es un lugar al que me gustaría ir Es un lugar que me gustaría ir para, para constatar Estos sentimientos y estas situaciones También me comentan que se siente se siente frío se, se, se siente un lugar muy, muy diferente A pesar de que está a las afueras de Saltillo Es un lugar muy callado en el cual se llegan a escuchar voces, sollozos, o incluso gente que llora. Pero no todos los días, y no cualquier hora. Dicen que ciertos días, y es más, es más probable que, que se escuchen, ya estando cerca de, de estas fechas, de las fechas del accidente. esto es lo que la gente la gente platica lo que la gente dice que se experimenta en este lugar cerca del Puente Moreno a las afueras de Saltillo continuemos continuemos con más relatos este relato este relato es personal Me sucedió a mí sucedió hace unos años yo soy originario de la ciudad de Piedras Negras Coahuila ahí viví alrededor de 22 años tengo muchos amigos en esta ciudad muy buenos amigos pero una vez yo vivía solo mis hermanos y, y mi mamá Vivían en la ciudad de Saltillo. En ese entonces vivía solo. Y... En un Chevy. Y este Chevy... En un vehículo gris. Dos puertas. Recuerdo que traía un estéreo. Era muy potente, pero... Escuchaba muy bien. Y a mí siempre me ha gustado... Siempre me ha gustado mucho la carretera. Desde muy pequeño, cuando íbamos de vacaciones de la ciudad de Piedras Negras a Saltillo íbamos en camión y también nos tocó ir una vez en, en tren pero mi memoria mi memoria más más palpable era una vez que fuimos de la ciudad de Piedras Negras a la ciudad de Saltillo en la altura de la muralla ya les había platicado de esta carretera era una carretera muy, muy sinuosa y peligrosa. Recuerdo haber visto cómo un chofer manejaba. Él manejaba feliz con su música y era de noche. Él manejaba feliz. A mí se me quedó muy grabado y dije... Hmm, interesante. Años después, cuando aprendí a manejar... Ya tocó manejar muchas veces de la ciudad de Piedras Negras a... San Buenaventura, de San Buenaventura, Saltillo San Buenaventura, Saltillo, Monterrey Muchas veces me tocó manejar Y le agarré este gusto a manejar en la carretera Cuando yo vivía Y tenía en San... ah, ah, ah. Y un buen día Traía un poco de dinero y estaba un poco triste, un poco. me sentí un poco eh, solo. Estaba. estaba en mi casa y dije. ¿qué estoy haciendo aquí? voy a darme la vuelta. Voy la vuelta, voy por unos tacos. Eh, en la avenida Emilio Carranza, en Piedra Negras, ahí enfrente de la de la escuela Ignacio Manuel Altamirano unos tacos muy populares que, que yo y mi hermano solíamos ir muy seguido dije voy a pasar por ahí por unos tacos de una vuelta y me regreso más noche esto esto eran las 11 de la noche no es una hora normal para salir a dar solamente una vuelta pero para mí se estaba haciendo costumbre Dije, pues bueno, vayamos por los tacos. Me subí a mi carro, encendí el estéreo. En la ciudad de Pedras Negras escuché una estación de radio, Eagle Pass, en la cual pasan música de los 80, s de los 90, incluso a veces de los 70, que es mi música favorita. Entonces yo era feliz escuchando esa. Esa estación de radio. Puse el 92.7 y me puse a escuchar estos éxitos. Y yo me dirigí a comprar los tacos. Llegué, los compré y me puse a manejar. Pero escuchando música y comiendo, se me fue el tiempo. Y seguí manejando y seguí manejando y seguí manejando hasta darme cuenta que estaba a punto de. ...de salir de la ciudad de Sabinas, Coahuila. Yo estaba tan enfocado en, en... ...en lo que traía yo en la cabeza que... ...no me di cuenta que seguía manejando, iba casi en piloto automático. Por, con mis precauciones, obviamente, iba manejando bien. Pero cuando vi que iba saliendo de la ciudad de Sabinas... ...dije, ay, ya me pasé. Dije, a ver cuánto dinero traigo. Ok. Ok. Entonces decidí... Que llegaría hasta la ciudad de moclova Pondría más gasolina... Y me regresaría... Cuando llegué... A la ciudad de moclova En la ciudad de Moclova en la entrada... Hay un... Muy... Muy peculiar anuncio enorme de cerveza... Muy muy grande... Ya, ya llegué... Pasé por ahí... Me detuve en la primera gasolinera, para gasolina. En ese entonces el tanque de gasolina se llenaba con 380 pesos. Lo llené. Y cerca de esta gasolinera había otros sacos y dije, bueno, vamos a comprar. Otros sacos. Al momento de comprar mis sacos, subí carro y comencé mi, mi regreso. Pero al momento de pasar por hermanas, personas que han pasado por ahí se dan cuenta o saben, es un tramo muy oscuro. Y yo tenía mis tacos. Tenía mis tacos en el asiento del copiloto. Normalmente no no hubiera distraído mi vistas de la carretera. Pero por un segundo volteé a ver el asiento para ver dónde dónde estaban los tacos para tomar uno regreso mi mirada a la carretera y, y claramente vi que una, una señora iba a empezar a cruzar la calle que es carretera pero esta carretera pasa en medio de la de, de este pequeño pueblo de este pequeño poblado y sin, sin pensarlo puse el pie en el freno y empecé a frenar ...y en un parpadeo... ...ya no había nadie... ...y... ...fue un, más el susto... ...de pensar que me iba a llevar a alguien de encuentro... ...que iba a atropellar a alguien... ...que el hecho que la persona había desaparecido... ...que en ese momento no... ...no le puse mucha... ...no le puse mucha importancia... ...tal vez el susto no, no me di cuenta... ...pero... ...me detuve... Yo creo que avancé unos 10 metros y me detuve completamente y puse las intermitentes. Me bajé del vehículo y volteé a ver a todos lados y no había absolutamente nadie. Solamente había un, un par de personas eh, haciendo una carne asada que se acercaron a, a preguntar que si estaba bien. Y me dice una de las dos personas, ¿estás bien chavo? Dije, sí, sí, estoy bien Y la otra persona me dice La persona que estaba al lado de él me dice ¿Te asustaron o qué? Digo, ¿cómo? Dice, sí, es que aquí se aparece una señora No te pures ¿Y yo, cómo que se aparece una señora? Sí, sí, aquí hay una persona que Que se aparece Intenta cruzar la carretera y Se la vive asustando a la gente que va pasando por aquí a esta hora y Es medio tarde, ¿no? que sí, es que voy de regreso para, para Piedras ah, muy bien, ándale, pues ya, ya te asustaron y se despidieron y se fueron y se regresaron a sus casas a la casa que estaban en, en la que estaban haciendo festejo, no sé qué, qué sería yo un poco asustado y más todavía con el nerviosismo del, del casi accidente o el casi incidente que me sucedió estaba poniendo tanta atención al, al hecho de que lo que me acababan de decir de que alguien se aparecía ahí cruzando la calle usando la, la carretera en este caso me subí a mi carro y de nuevo empecé a manejar cuando se empezó a pasar la, la adrenalina me empecé a sentir ahora sí nervioso y como recordando lo que me habían dicho estas personas empecé a sentir un escalofrío pasó, a ver cómo sucedió, qué fue lo que sucedió y en el trayecto de regreso le di mil vueltas, mil vueltas cómo es posible que la persona que ya estaba enfrente de mí había desaparecido en un parpadeo pero hasta que llegué a mi casa de regreso que eran aproximadamente las 2 de la mañana no sé qué hora era yo pensaba que eran las 2 de la mañana Yo creo que era más tarde Me di cuenta que mi vehículo Estaba intacto No, no, no tenía ninguna abolladura No tenía ningún Ningún desperfecto que podría haberse causado por haber haberle Pegado a alguien? O atropellado a alguien Más lo dejé pasar no, no le di tanta importancia y no creí que, que me hubiera pasado eso a mí que me hubieran asustado a mí más ya me habían sucedido ciertas cosas extrañas entonces no me extrañaba tiempo después conocí a una persona que era de ahí de la ciudad de Moclova. y le pregunté oye ¿es cierto que se aparece alguien aquí? Y dice uy sí y ha causado muchísimos este, accidentes pero no, no aparece ahí cerca, así, dentro de Hermanas de dicen que se aparece antes o después del poblado esto, ese es mi, mi pequeño relato del día de hoy pero continuando un poco de la plática de carreteras a mí me tocó muchas veces viajar en camión y viajaba de noche y la primera vez que lo hice de noche yo solo tuve la oportunidad de platicar con uno de los choferes que me dio la oportunidad de sentarme al lado de él que tienen un, un asiento un asiento especial para, para el acompañante que mucho tiempo estuvo prohibido porque se distraían Pude platicar con él y me dijo... Me dijo que muchas veces sucedían esas cosas, que... Que a él le tocó ver... Una mujer al lado del camino. Que le tocó ver... Cómo... Muchas sombras pequeñas corrían a través... A través de arbustos y pasaban la carretera y se escondían del otro lado de la carretera. Que los ha visto... Muchas veces. entonces cuando tenía la oportunidad viajaba de noche pedía los asientos entre el 1, 2, 3, 4, 5, 6 que son los que están cerca del, de la cabina de donde va el chofer y a veces me levantaba y le preguntaba si me podía sentar ahí con él y eh, de 10 veces que viajé 9 veces me dijeron que sí que me sentara ahí con él y me senté una vez Un chofer de ómnibus de México, recuerdo Que me Que me platicaba que Que a él le tocó una vez Presenciar cómo Como una persona llegó a un A una cachimba Así dijo Una cachimba es Un paradero Pero así les decía, así le dijo él Así le, lo llamó él Dice que antes de él ser chofer de autobús fue trailero. Pasó muchísimos años en la carretera. Estando en la carretera dice, "Ves una infinidad de cosas." Recuerdo que su plática fue que una vez que iba de la ciudad de, de la ciudad de Satillo iba hacia la ciudad de Durango. Pasó por Parras del la Fuente. Y pasó... Torreón, pasó Lerdo, toda esa... Región. Así que... No recuerda bien qué parte de después de... De haber pasado... Gómez Palacio y Lerdo. Una parte de la carretera... Llegó... A cargar gasolina. Bueno, diésel en este en este caso, pero él dijo, yo llegué, cargué, cargué combustible, me metí a la tienda, compró algunas cosas de comida, y le pregunté, dije, ¿se paró en, un, en una tienda de conveniencia de esas que hay aquí en todos lados? Dice, o sea, no, 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 esto fue en 1970, ya no, pues ya tiene bastantes años, y dice, sí, en muchas de esas partes... Muchos de esos lugares ya no existen. Dice que... Al llegar a este lugar... Él se bajó, compró sus cosas. Pero este lugar tenía un, Una especie como de restaurante pequeño. En el que podías... Detenerte a comer. Incluso tenía unos cuartos para las personas que estaban cansadas. Él decidió... Decidió no, no quedarse a dormir, pero... Sí decidió comprar algo de comida Mientras él esperaba la comida Había unas cuantas personas ahí Comiendo Y bebiendo café Pero dice que todos tienen un, un aspecto Un poco extraño Dos de estos hombres que estaban cerca de él Se veían muy pálidos Se veían como cansados Y les dijo ¿A dónde van? Y uno de los hombres le, le contestó. Vamos a cortemos Chihuahua. Ah, muy bien. No, pues todavía les falta bastante. Sí, nos falta... Nos falta mucho. Y que uno de los dos le, le contesta. ¿Tú hacia dónde vas? Y el momento de querer contestar, llegó el mesero y le dijo, aquí está su comida. Él toma su comida le da dinero al mesero y solamente les deseó buen viaje a estos dos personajes que estaban sentados comiendo ellos le contestaron lo mismo, buen viaje subió su camión y siguió manejando dice que siguió manejando y al momento de llegar a la ciudad de Durango dijo, se acordó de, de estas personas Qué raro, qué raro se veían estas personas, quién sabe. Se veían como, como cansados, como enfermos. Dice que al llegar a la ciudad dejó. dejó su caja que tenía de encargo. Cumplió con su deber. Y de regreso. De regreso iba. iba a regresar a la ciudad de Torreón con otra carga fue a recoger la carga fue al patio en el que estaba esta caja la engancha, dice que ya regresando vine pensando ah, la comida del otro día estaba muy buena voy a detenerme. voy a pararme ahí, voy a comprar otra vez y a ver si veo a estas personas ya estando cerca del lugar en donde se había detenido empezó a, a reducir la velocidad para ir viendo dónde estaba para ir ubicando el lugar pero no lo veía y no lo veía y no lo veía y no lo veía ¿dónde está? Y ¿dónde está? Y ¿dónde está? dice que redujo tanto la velocidad que tuvo que salirse del camino porque los carros se estaban acomodando ya estaban atrás de él, ya lo estaban esperando para poder pensaban que había tenido algún desperfecto y los carros ya estaban desesperados para, para, para rebasarlo así que al momento de salirse del camino recuerdo haber visto una cruz que le llamaba mucho la atención que estaba enfrente del lugar al momento, al momento de voltear hacia el otro lado de la carretera solo había, solamente había un cuarto todo maltrecho y deshecho paredes destruidas y un par de carros abandonados. Dice, no puede ser cierto, si yo vine, este es el lugar. No creo que sea el lugar. Porque pues ayer vine, hace unos días, hace un par de días vino. Él trataba de convencerse que, que no era ese lugar. Sin embargo, le dio un poco de miedo, dice. Se subió de nuevo a su camión y mejor decidió irse. En el momento de irse, se quedó pensando dijo, ¿y dónde estará? Bueno, lo voy a seguir buscando. Él siguió siguió su camino y fue poniendo atención todo el camino de, de, hasta la ciudad de Torreón y nunca, nunca vio ese lugar donde se había detenido a comprar comida. ...en el cual vio a estas personas... ...de aspecto... ...de aspecto, aspecto extraño. Y dice que al momento de llegar, de llegar a la ciudad de Torreón... ...le preguntó a varios conocidos, a varias personas que trabajaban con él... ...oye, ¿tú viste a tal lugar así, así, así? No, nunca lo he visto. Y las cuatro personas que la, a las que le preguntó... No sabían de qué hablaba. No sabían de qué lugar. ¿De qué lugar estaba hablando? Nunca lo. Nunca lo volvió a ver el lugar. Dice que volvió a pasar un par de veces por esa zona. Pero jamás lo vio. Esta es una de las historias que. que estos choferes me, me contaron. Que a través del tiempo les iré contando. En estos relatos relatos de medianoche y pues bueno llegamos al fin de este de este quinto episodio agradeciéndoles su atención y deseándoles que hayan tenido una espeluznante noche y deseándoles una noche una noche escalofriante. Hasta luego.